0: Liturgia Diária Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos Primeira Leitura Atos capítulo 12, versículos 1 a 11 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, Mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, Levanta-te depressa, as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram Caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, 33 de todos os temores me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os temores me livrou o Senhor Deus Segunda leitora. Segunda de Timóteo capítulo 4 versículos 6 a 8 e 17 a 18 Leitura da carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, «E vós, quem dizeis que eu sou?» Simão Pedro respondeu, «Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo!» Respondendo, Jesus lhe disse, «Feliz és tu, Simão, filho de Jonas!» tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro
1: Na liturgia de hoje... A nossa igreja nos convida a celebrarmos dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. No Brasil, a igreja, caso o dia 29 de junho é, ocorra num, durante a semana, ela costuma celebrar essa solenidade no primeiro domingo subsequente, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de refletir sobre a vida desses dois grandes santos, que cada um, à sua maneira, foram figuras importantíssimas na fundação e na vida das primeiras comunidades cristãs, que futuramente formariam a base da nossa igreja. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos como Deus garante o testemunho dos seus discípulos e também como Ele cuida deles nos momentos em que todo mundo os rejeita. O nosso texto de hoje é praticamente o um encerramento da primeira parte desse livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra como o cristianismo começou a se estabelecer dentro da área né, em torno da qual viveram Jesus e os seus discípulos. No texto de hoje, a gente vê mais uma perseguição que foi feita aos discípulos por parte dos chefes dos judeus, particularmente hoje feita pelo rei Herodes Agripa, essas perseguições elas queriam, a todo custo, acabar com a pregação feita em nome de Jesus. Herodes Agripa ele era neto de Herodes o Grande. Ele foi um rei que gozava da simpatia do Império Romano. E isso fez com que o Império confiasse a ele o governo da Samaria e da Judéia. Dessa maneira, ele governou sobre quase toda a Palestina entre os anos 41 e 44. Além disso, pessoal, ele era um rei que queria manter boas relações com os líderes judeus. E dessa maneira, mesmo tendo uma vida de comportamento quase pagão, mas isso fora das terras de Israel, ele procurava observar dentro daquela, da, daquele território a lei de Moisés quando ele estava junto com os judeus. Talvez tenha sido por isso mesmo para tentar agradar esses líderes judeus que ele tem empreendido essa perseguição, que acabou culminando com a morte de Tiago, irmão de João Evangelista, e também na prisão de Pedro. Apenas para não deixarmos passar em branco, essa morte violenta de Tiago fez com que ele bebesse o mesmo cálice reservado ao Senhor, como lhe havia sido anunciado pelo próprio Jesus naquela passagem onde a mãe deles pede ao Senhor para que eles ocupassem cada um um lugar à sua direita e à sua esquerda no reino de Deus. Vocês estão lembrados dessa passagem? Ela está lá, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 37 a 40. Depois, vale a pena vocês darem uma conferida. No nosso texto de hoje, Lucas nos mostra como o plano salvador de Deus para os homens tem continuidade depois de sua partida desse mundo. Agora, Sobre a responsabilidade dos apóstolos Esse texto Ele nos mostra como essa propagação A continuidade de implantação deste projeto Vai sempre gerar Conflitos com as forças opressoras do nosso mundo Que lhes são sempre contrárias O próprio Jesus Ele já havia feito essas advertências aos discípulos Não seria uma missão fácil Imaginem o que deve ter passado pela cabeça de Pedro quando ele foi preso em uma época próxima da Páscoa. O filme que deve ter passado na cabeça dele. Não deve ter sido realmente fácil. No entanto, pessoal, essa oposição que o mundo sempre irá impor aos discípulos de Jesus, tanto naquela época quanto em qualquer época que a igreja viveu, e frise-se aqui, gente, que eu estou falando da oposição de todos aqueles que em todas as épocas tentaram viver com sinceridade, de forma verdadeira essa missão. Esses sempre sofreram resistência. Um fato importante também que a gente pode ver nesse texto é a maneira como a comunidade era unida, pois mesmo separada de Pedro, que encontrava-se preso, ela orava incessantemente por ele. Por outro lado, Vemos também, através da libertação de Pedro, como Deus também está atento à oração feita pela comunidade. A libertação de Pedro ela mostra que Deus está presente na caminhada da sua igreja, que Ele garante a continuidade do seu projeto de salvação através do testemunho daqueles que atenderem ao seu chamado. Pessoal, assim como Pedro, os cristãos também não devem ter medo de testemunhar o projeto de Jesus. Nós temos que ter a certeza de que Deus sempre estará ao nosso lado. Sabemos que sempre encontraremos oposição. A gente não deve se iludir contra isso. Talvez não da forma da perseguição tão dura que foi feita a Pedro e aos outros apóstolos. Embora coisas como aquelas ainda sejam comuns né, em tantos lugares do mundo onde a liberdade religiosa ela não é respeitada. Mas a gente vai enfrentar outros tipos de oposição, vindas pela incompreensão das pessoas em relação ao que falamos, ou à maneira com que agimos, com relação à maneira que a gente se posiciona em relação a vários acontecimentos. Outras vezes, a oposição ela poderá ser até mais dura e vir a nós em forma de desrespeito pessoal, de deboche. Quantas vezes as pessoas debocham quando a gente defende uma posição ligada a Jesus As pessoas usam descárnio com a gente E ainda, tantas vezes, as oposições e as ofensas, ainda que veladas, gente Elas vêm de pessoas que não são aquelas que a gente tem mais ligação As pessoas mais próximas da gente Pessoas do nosso trabalho, da nossa família Dói bastante, né? Quem é que nunca experimentou uma situação dessas? Acho que todos já passaram por isso. Enfim, a gente deve estar preparado para enfrentar essas situações e não nos deixar que elas nos causem desânimo, que elas não desanimem a nossa vontade, o nosso entusiasmo em cumprir com os nossos propósitos. A gente deve ser persistente com a confiança de que Jesus está ao nosso lado. E não nos abandonará, da mesma forma que ele não abandonou Pedro. O mundo sempre reagiu dessa forma, sempre, quando foi confrontado com os valores de Jesus. Não tenhamos, gente, a ilusão de que vai ser diferente com a gente. Na segunda leitura, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, o destinatário da carta, ele era um cristão nascido na Ásia Menor, tinha um pai grego e uma mãe de origem judaico-cristã. Ele foi um companheiro importantíssimo de Paulo na sua missão, ao ponto de Paulo confiar a ele missões muito importantes. Inclusive, ele confiou a Timóteo a responsabilidade por comunidades que tinham sido fundadas na Ásia Menor. Segundo a tradição da igreja, ele foi o primeiro bispo da cidade de Éfeso. Nessa carta, a gente vê Paulo se referindo à sua vida como uma vida de dedicação integral ao Evangelho. Era uma época, gente, em que as comunidades cristãs elas já estavam vivendo em meio às perseguições, como a gente viu na primeira leitura. E eram, consequentemente, afetadas pelo desânimo, sem mencionar ainda né, a disseminação das falsas doutrinas, que estava cada vez maior no meio das comunidades. Portanto, gente, o grande objetivo dessa carta não era transmitir a propagação do Evangelho e da mensagem de Jesus, mas sim transmitir uma mensagem de encorajamento, de perseverança, de conservar a fé, como é mencionado, frente a todas essas adversidades que se apresentavam tão vivas na vida das pessoas. Nessa carta, Paulo, que já estava na prisão em Roma, faz um balanço da sua vida, e de como ela foi dedicada à pregação do Evangelho. Pessoal, eu particularmente sou um fã declarado de Paulo. Eu tenho uma admiração incrível pela pessoa dele, e como ele foi capaz de deixar a vida estabilizada que ele tinha para se dedicar integralmente à pregação do Evangelho de Jesus. Eu fico imaginando o que aconteceu naquela estrada de Damasco. Paulo que ia né, numa missão para executar, para perseguir cristãos em Damasco, ele foi totalmente transformado através do encontro que ele teve com Jesus. E eu penso quão profundo deve ter sido aquele encontro. Lembremos o quanto Paulo era comprometido com o judaísmo. Ele era um seguidor fervoroso, ele era um fariseu, ele tinha estudo. Ele era convicto do que ele fazia. Ele não fazia as coisas que ele fazia por maldade. Ele fazia por acreditar que estava servindo a Deus daquela maneira. Paulo ele estava presente no apedrejamento de Estevão, que a gente vê narrado no livro dos atos. Se a gente for voltar à narração daquele episódio, a gente vê que as pessoas que apedrejaram Estevão depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que nos dá a entender que Saulo, que depois teve seu nome mudado para Paulo, estava presente no evento e o apoiava. Isso significa que ele fosse uma pessoa má, ruim? A gente pode até às vezes entender que sim. Mas se a gente for pesquisar a vida de Paulo, a gente vai ver que de maneira nenhuma isso tem esse significado. Isso apenas significava que ele era um homem obcecado pela sua religião e que ele entendia que os propagadores da mensagem de Jesus deveriam ser combatidos, porque assim haviam decidido os líderes da religião judaica, que condenaram Jesus à morte. Jesus era uma ameaça ao judaísmo. E Paulo, que era judeu convicto e fariseu, ele compartilhava dessa opinião, agindo como um homem da sua época, como um homem da sua sociedade. Mas Paulo foi um homem transformado pelo encontro com Cristo. Jesus tinha uma missão para ele. E que missão! Imaginem o que deve ter sido fundar comunidades desde a Ásia até a Europa. Sem um transporte que desse agilidade adequada, com dificuldade de obter comida e água, sem um lugar certo para pernoitar, enfrentando resistência de todos os lados sendo recebido com medo pelas pessoas porque todas elas conheciam a fama dele como perseguidor de cristãos. Se hoje isso já seria uma missão difícil com a gente tendo à nossa disposição aviões, carros, comida, água, internet e tudo mais que o mundo moderno nos oferece em facilidades, imagine naquela época. Paulo foi o maior expansor individual da fé cristã proporcionalmente e talvez até absolutamente o maior expansor que o mundo já viu. E ele tinha consciência do papel que ele exerceu. Ele tinha consciência do que tinha sido a sua vida antes da conversão e no que ela foi após a conversão. Do quanto ele tinha se dedicado com todo o seu corpo e com toda a sua alma a essa missão. Certa vez, gente, fazendo recomendações para que os filipenses se mantivessem fiéis à fé que tinha sido por Paulo pregada a eles, não se omite, veja bem, gente, Paulo não se omite em falar a ele sobre tudo o que ele abandonou para abraçar a fé em Cristo e o que essa fé em Cristo representava para ele. A gente vê a consciência de Paulo nessa narrativa que eu vou reproduzir para vocês aqui. Disse Paulo naquela carta. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possuo eu, circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Gente, Paulo se doou totalmente em corpo e alma a missão de levar o Evangelho ao mundo dos pagãos. E aí eu repito novamente, quão profundo deve ter sido aquele encontro com Jesus ao ponto de virar a vida dele de uma maneira inimaginável. O caminho que Paulo percorreu, ele continua aberto aos que querem percorrê-lo. O caminho da conversão. Não é um caminho fácil. Encontrar esse caminho, se deparar com Jesus e dizer sim a ele, é um desafio diário que a gente tem. Um caminho que certamente nos fará ter que renunciar também a valores que o nosso mundo moderno dá muita importância nos fará gente ser incompreendidos e, quem sabe, até maltratados pelas pessoas que nos são mais próximas. Será que a gente está disposto a trilhar esse caminho com sinceridade? Será que nós temos consciência de que a atitude de nos tornarmos cristãos verdadeiros e sinceros é uma tarefa de conversão diária que necessariamente nos causará desconfortos no seu percurso? Será que a gente está disposto a renunciar a tantas coisas que o mundo julga tão importantes e colocá-las na conta de perda, na conta de lixo por Jesus, assim como Paulo fez, que fique junto com a lição desse espetacular apóstolo, desse maravilhoso apóstolo, que fique para nós essa reflexão durante a semana, que nós possamos, eu não digo nem sermos iguais a Paulo, porque seria né, uma coisa de muita arrogância da nossa parte, mas que possamos ter Paulo como um exemplo das nossas vidas. No evangelho de hoje, a gente vê um trecho que, que nos coloca, nos situa, no norte da Galiléia, próximo do rio Jordão, numa localidade chamada Cesareia de Filipe. Essa localidade, pessoal, ela tinha esse nome porque ela havia sido construída pelo rei Herodes Filipe, que era filho do rei, Herodes o Grande e foi uma homenagem ao imperador romano Augusto. E como todos os imperadores romanos eram conhecidos como César, a região ficou conhecida como Cesaréia de Filipe. E esse Evangelho ele nos situa num momento em que Jesus, depois daquele êxito inicial da sua missão, ele começa a experimentar a resistência dos líderes judeus em relação ao seu projeto. E em razão disso já se inicia o desenho de um caminho, de um confronto que iria se intensificar cada vez mais e culminar com os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Jesus, ele então, dirige aos seus discípulos algumas perguntas, não com a intenção de fazer uma pesquisa, de medir a sua popularidade, mas com a intenção de esclarecer os discípulos a respeito de quem ele realmente era e de instruir os discípulos sobre qual seria o caminho que eles deveriam trilhar junto dele daquele momento em diante A gente vê, de acordo com as respostas dos próprios discípulos que a opinião das pessoas a respeito de quem Jesus era ficava muito vinculada ao passado, às tradições do povo Muitas pessoas identificavam Jesus com João Batista, com Elias, com Jeremias ou com algum dos profetas do Antigo Testamento. As pessoas elas tinham muita dificuldade em enxergar e compreender a condição única que Jesus representava. Elas veem em Jesus apenas um homem bom, generoso, justo, que escutou o seu chamado de Deus e que atendeu a missão de sair ao mundo, pregando da mesma forma que fizeram os antigos profetas. Já a opinião dos discípulos, conseguiu ir além do entendimento comum das pessoas. Os discípulos, a comunidade que começava a aderir a esse projeto de Jesus e que era representada nesse momento pela voz de Pedro, através dele, ela tem a seguinte opinião a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Numa segunda parte desse evangelho, nós temos a resposta de Jesus em relação a esse testemunho da comunidade feito através das palavras de Pedro. Ele felicita as pessoas na pessoa de Pedro pelo esclarecimento a respeito da sua pessoa, mas diz que isso não é mérito próprio, mas é um dom gratuito de Deus. Jesus diz, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, gente, assim como a comunidade que ele representa naquele momento, pertence ao grupo de pessoas que estão abertas a acolher as propostas do reino de Deus. Em oposição a eles, estão os líderes judeus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, que resistem à novidade do Messias, que resistem a saírem das suas certezas históricas, dos seus privilégios, da sua acomodação, da sua segurança, do seu preconceito, que tanto mal causaram para aquela sociedade, colocando fora do centro dela tantas pessoas, excluindo tantos irmãos, justamente aqueles para os quais Jesus veio em primeiro lugar, aqueles que ninguém queria incluir, aqueles que ninguém queria acolher, aqueles que eram colocados à margem da sociedade. Quando Jesus diz a Pedro que ele é a pedra, sobre a qual ele irá construir a sua igreja, nós devemos entender essa frase de Jesus dentro do contexto da confissão de fé que a comunidade, através de Pedro, havia acabado de fazer. É exatamente essa fé, proclamada pela boca de Pedro, na qual Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que mais tarde iria dar a sua vida em favor daquela mesma comunidade e não somente dela, mas em favor de todas as pessoas e que depois de três dias iria ressuscitar dos mortos como garantia de que a morte não teria a palavra final sobre nós. É essa fé que estava começando a ser construída. É sobre ela que vai se fundamentar a construção dessa nova comunidade que se tornará a Igreja de Jesus. Por fim... Vemos como tudo isso iria se tornar viável. Na linguagem bíblica, aquele que possuía as chaves do palácio, ele se tornava o administrador do palácio. Sendo assim, gente, Jesus ele promete a Pedro as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Ou seja, ele promete a Pedro a administração da sua igreja. Jesus, gente, ele nomeia Pedro como administrador da sua igreja, Dando a ele autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para aplicar os ensinamentos de Jesus às necessidades e situações que iriam surgir no decorrer do tempo. E para aceitar também ou não os novos membros dessa comunidade. Porque devemos ter em mente, gente, que todos são chamados por Deus para integrar a comunidade do reino. Todos. Todos são chamados para integrar a comunidade de Jesus. Mas aqueles que não estão dispostos a aderir às propostas de Jesus Eles não podem ser admitidos E eles continuarão a viver na margem Mas dessa vez, não por terem sido excluídos pela sociedade Mas por uma opção voluntária feita por eles É uma diferença bem grande E vós? Quem dizeis que eu sou? Essa gente é uma pergunta que deve ecoar sempre dentro dos nossos corações E responder essa pergunta não significa sair por aí, gente Pregando lições de moral, pregando lições de catequese Ou tentando impor construções teológicas para as pessoas Mas significa interrogar sinceramente No fundo do coração e da alma a nós mesmos e ver como nós percebemos Jesus nas nossas vidas. Qual é a atenção e a qualidade dessa atenção que damos às promessas, às propostas feitas por Ele? Como a gente adere a elas? Da boca para fora ou em nossas atitudes diárias? Nas nossas palavras, no nosso testemunho de vida, no nosso proceder com os nossos irmãos no relacionamento com as pessoas que nos são mais próximas. Como a gente responde profundamente a essa questão? Para Pedro, gente, ele era o Messias, o filho do Deus vivo. Para Paulo, ele foi a razão de toda a sua existência, aquele que transformou sua vida e através do qual tornou tudo o que considerava valioso até então na conta de lixo. E para nós... Quem é Jesus? Façamos essa reflexão. Nesse dia especial que dedicamos à celebração de São Pedro e de São Paulo. Essas figuras tão queridas, tão importantes na nossa igreja. E que possamos, a partir dessa reflexão, responder com sinceridade do nosso coração a essa pergunta. Pessoal, essa era a mensagem, esse era o recado. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.